0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis. Una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Curso
1: político con Orlando Cruz. Saludos amigos y bienvenidos a Pulso Político, les saluda Orlando Cruz, muchísimas gracias por la sintonía señores, bueno, qué tronco de semana, de verdad, qué tronco de semana hemos tenido esta semana acá en Puerto Rico, miren por dónde vamos señores. Continúan las renuncias en el municipio de San Juan. Esto no ha parado. Ustedes saben que esta semana ha estado cargada de renuncias en el municipio de San Juan. De hecho, hay rumores y esto habrá que ver ¿verdad? si se logra confirmar o no, pero hay rumores de que posiblemente vienen unas demandas de varios empleados contra la alcaldesa del municipio de San Juan. Carmen Yulín. Hoy vamos a estar hablando bastante sobre eso, así que todo el mundo pendiente que de hecho esta semana estuvimos hablando muchísimo en el programa de de Ojeda, cuando estuvimos sustituyendo Ojeda estuvimos hablando de eso, así que hoy vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en el municipio de San Juan. También ustedes saben que lo que está sucediendo dentro del PNP, esto señores no para la guerra pública y esto es algo bien lamentable que se llegue a nivel público ya. Esta guerra entre el gobernador y el presidente del Senado, que señores, esto lo que hace, como dije yo, es dividir. O sea, esto lo que hace es dividir más al PNP y el PNP ustedes saben que está ahora mismo en una situación bien, bien lamentable. Yo diría que casi igual a lo que está el Partido Popular. Así mismito, así mismito como usted lo escuchó. Esta semana también estuvo saliendo información donde se están amenazando de parte y parte, de parte del senador Miguel Romero y de parte del representante Ángel Mato. Señores, ahí hay un arroz con huellas, como dicen en el campo, brutal. Y hay que decirlo de esa forma porque es así. El representante Ángel Mato dice que él se sostiene en que Miguel Romero actuó de manera ilegal, de manera hasta cierto punto corrupta. Así que vamos a ver lo que va a estar pasando. Miguel Romero le dice que no, que él va a demandar a Ángel Mato por difamación. Así que señores, en ese tirijala, y es que así es como es, en ese tirijala llevamos toda la semana señores. Toda la semana llevamos así. Lo que está pasando en el municipio de San Juan Ya esto se pasó de, si se puede llamar así, de las rayas. Ya esto no tiene que ver con ataques políticos, ataques de que si Georgie Navarro le dio un arrebato y está hablando por ahí cosas, politiqueando con Carmen Yolín. No, señores. Lo que está pasando en, en San Juan es algo bien serio que ya no es necesariamente que un politiquero del PNP esté atacando a la alcaldesa, obviamente por las cuestiones políticas ni nada de eso. Es algo bien serio lo que está pasando en el municipio de San Juan, pero hoy vamos a estar hablando bastante sobre eso. Porque esto, aunque ustedes no lo crean, gente, esto también, y lo voy a decir en palabras de pueblo, esto también embarra al Partido Popular a lo poquito que queda del Partido Popular. Así que hoy vamos a estar hablando de todo eso, así que ustedes prepárense porque hoy vamos a estar hablando muchísimo de política, que hace tiempo en el programa no no hablábamos mucho de política, hoy sí que hay un montón de cosas que hablar de política, señores. Pero hablando de municipios, yo quiero que ustedes escuchen esto, no que que ustedes lo... Analicen esto, porque esto es bien importante. En el día de hoy estuvo saliendo esta información y yo se la voy a leer para que ustedes sepan por dónde vamos. Miren esto. No estoy hablando de San Juan, estoy hablando de otro municipio ahora. De enero de 2011 a abril de 2014, el municipio emitió 52 comprobantes. Escuchen los detalles bien de desembolso por 307,882, los cuales adjudicaron mediante consideración de 89 cotizaciones falsas, vuelvo y repito, 89 cotizaciones falsas, fraudulentas o alteradas. Vuelvo y repito, y no estoy hablando del municipio de San Juan. Escuchen esto. De enero de 2011 a octubre de 2014, el municipio, que más adelante les voy a decir de qué municipio es, emitió 105 comprobantes de desembolso por $756,736 a favor del proveedor A para compra de bienes y servicios. 28, 28 resultaron ser falsas o alteradas. Miren qué joyita. Miren esto. En el otro comprobante de desembolso de 8.875 para una compra de emergencia tras el paso de la tormenta Irene, estamos arrastrando eso, señores, estamos arrastrando todavía los enredos que se hicieron con la tormenta Irene. Ustedes recuerdan más o menos la fecha para dónde fue. Pues para esa fecha se tuvo, se consideró una, una cotización falsa. Eso no para ahí, miren esto, de mayo de 2000. A mayo de 2013, el municipio, que como dije, más adelante le voy a decir de quién es, emitió 20 comprobantes de desembolso por 169.668 al proveedor A para la compra de acondicionadores de aire. Yo me pregunto qué clase de acondicionadores de aire habrá sido eso, ¿verdad? Sillas y Rolling Door. ¿Habrá que ver esos Rolling Door si los bañaron en oro o le hicieron algún tipo de trabajo? ¿Verdad? Que no sea lo normal. Entonces, miren esto. De julio de 2012 a julio del 2013, el proveedor A facturó $1,300 por servicios prestados en el cuartel de la policía que estaba cerrado hace meses y que fue inaugurado después como un centro Head Start. Señores, me refiero a la auditoría que estuvo publicando en el día de hoy la oficina del Contralor del municipio de Tuabaja, señores. Tuabaja, ustedes saben que Tuabaja ha estado bien caliente, de hecho este periodo fue del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2014, o sea en español y para que todos nos podamos entender, el periodo en el que Aníbal Vega Borges estaba como alcalde en el municipio de Tua Baja, señores. Lo bueno con este caso, lo bueno con este caso es de que ya los federales entraron al caso, y ya ustedes saben que estuvieron arrestando a varias personas en el municipio de Toabaja hace yo diría casi como un mes, más o menos, como un mes y pico más o menos, sobre, sobre este tipo de casos. ¿Qué es lo que sucede hoy? La Contralor, que de hecho estoy esperando la llamada de la Contralor Yasmín Badivieso que va a estar hablando con nosotros brevemente sobre esto. Detalla, señores, con lujo de detalle, valga la redundancia, lo que estuvo sucediendo en el municipio de Toabaja, solamente, señores, solamente en el periodo del del primero de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2014. ¿Qué pasa? Yo tengo en mi poder también la lista que estuvo proporcionando también en el día de hoy la oficina del Contralor, donde miren esto, menciona los funcionarios principales del municipio durante el periodo auditado, Aníbal Vega obviamente ya no está, pero Aníbal Vega tiene que responder. Yo no sé si en los tribunales o yo no sé en dónde rayos este hombre va a tener que hacerlo. Sobre el, el despelote que hubo en el municipio, sobre el desastre administrativo que hubo en el municipio y que de hecho todavía el municipio está siendo víctima de todos los enredos y de todas las estupideces y de toda la, 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 la mala administración de parte de este señor. Ese señor va a tener que responder en su momento. No importa que haya sido alcalde y que ya no tenga ningún puesto en la, en la política, ni sea ningún funcionario público, a pesar de que ¿verdad? todavía parece que está gozando de algunos contratos en, no sé si era en la Cámara o en el Senado, ahora mismo no, no recuerdo, creo que fue en el Senado. Va a tener que responder. Lo otro, el famoso Pelle. El pelle que aquí todo el mundo es loco entrevistando a Pelle. Cuanto programa de radio cuánto programa de televisión tiene la oportunidad de entrevistar a este individuo, este individuo también tiene que responder, es representante del municipio. Y aquí vemos estas cosas como que no, aquí como que no ha pasado nada. Es como que no, yo no sé que de verdad, de verdad que yo no sé cómo en este país suceden este tipo de cosas. Pellé es loco en cuanto programa de televisión hay, en cuanto a estación de radio hay, lo llaman para rellenar. ¿Verdad? Pellé, que bueno eres. Y Pellé dice dos o tres cosas, dos o tres disparates, y todo el mundo es contento con Pellé. ¿Qué sé yo qué? ¿Dónde está la gente aquí, o dónde está la, por lo menos la prensa responsable de este país, haciendo las preguntas sobre el, el despelote que hubo en el municipio de Tobaja en ese periodo? Son preguntas válidas y son preguntas que yo espero que en, en algún momento las tengan que responder también. El municipio de Tabaja está en una situación sumamente lamentable, precisamente por acciones como esta, que de hecho sale el Contralor y la sale a publicar hoy. Ya las autoridades federales estuvieron entrando en el caso, las autoridades también ya estuvieron arrestando a un grupo, a un grupo de personas. Yo estoy seguro de que esto no va a ser la última, ¿verdad? Lo último que esté sucediendo en cuanto a este caso. Pero señores, esto es solamente un municipio. Aquí lamentablemente, y en, esto ha estado ocurriendo toda la vida, esto no es una cosa de, de la noche a la mañana que esté ocurriendo aquí, ¿verdad? Esto siempre ha estado ocurriendo. Pero hemos estado escuchando muchísimo en época reciente los despelotes que hay en los municipios. Miren lo que está sucediendo con el municipio de San Juan, que más adelante, de hecho, vamos a entrar en, en detalles sobre eso. Lo que está sucediendo en el municipio de San Juan es una cosa totalmente increíble. Pero dame verificar, creo que tengo por acá a la Contralor Yamín Valdivieso. Contralor Yamín Valdivieso, buenas tardes. y Gracias, como siempre, por estar disponible acá en WKQ.
2: Sí, buenas tardes, Orlando. Buenas tardes para ti todos los que trabajan en WKQ y todos los que lo están oy- escuchando.
1: Contralor, yo... Antes de entrar en en los detalles del informe, porque estoy loco de que me entren en los detalles de todo esto, ¿cómo se puede explicar, y estoy hablando del municipio de Tobaja, cómo se puede explicar que todavía hay gente en los municipios que continúen con esta práctica, los federales tocan a la puerta de estas personas... Vemos las noticias, todos los medios de comunicación las discutimos y todavía hay cuatro seres humanos en los municipios que se creen que se pueden salir con la suya, que se creen que no los van a coger, y lamentablemente ustedes siguen investigando, gastando obviamente dinero del pueblo para investigar este tipo de de charlatanes, no dice usted esa palabra, la digo yo, y la gente como que no quiere aprender, como que la gente al final del día se cree que no va a suceder nada. ¿Cómo se puede explicar este tipo de, de actitud?
2: yo no entiendo, o sea, yo tampoco para para nosotros es tan y tan y tan frustrante. Pero es frustrante de 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 por todos, por todos lados. Sí. Eh, de alguna manera todo el mundo se cree que es más inteligente que todo el que, que el de al lado, Ah, a mí no me van a coger porque a veces lo cogieron por x cosa. Sí. Mis auditores son auditores de verdad. A veces se nos critica que nosotros hacemos la auditoría, que nos tardamos. Esto, esto nosotros lo encontramos desde el 2015. No lo habíamos podido hablar porque nosotros cuando hay un caso está referido tenemos que esperar a que ya sea eh, los federales o, o el Departamento de Justicia nos uh-huh. delgó a porque nosotros no vamos a dañar ningún caso, uh-huh. pero lo cierto es que cada vez que estamos, que aguantamos algo, de todas maneras ya ya, ya los acusan, ya, ya la gente se cansó, Puerto Rico está en un hoyo eh, y aparentemente somos nosotros mismos los que no queremos salir de él. Uh-huh. O sea, esto, esto no es no es aceptable, no es aceptable. Eh, y si bien en este caso, gracias a Dios, se acusó a tanto al proveedor como, como a la persona que estaba dentro del municipio, hay muchos casos donde en realidad solo se puede sacar al, al, a los que presentan cotizaciones falsas y desgraciadamente no hay consecuencias uh-huh. para las personas que se quedaron y no hicieron su trabajo. Uh-huh. dentro del municipio. Así que, ¿por qué pasa? No sé. Me encantó la palabra que usaste, pero es verdad, yo no la puedo... No la puedo usar, no usar,
1: porque si no, la, la caliente y después tiene un problema ya. Eso es Contralor, así. eh... ¿Qué, ¿Qué podemos hablar sobre este caso? A mí me llama la atención algo. Esto pasa, obviamente, bajo la administración de Aníbal Vega Borges, pero según el, la auditoría de ustedes, no lo mencionan a él, eh, como que obviamente tenía que pues, ejercer un poquito más de presión o más controles dentro del municipio. ¿Qué podemos hablar sobre eso?
2: Mira, la, la realidad es que cualquier alcalde, al igual que yo aquí en mi oficina, no importa lo que pase en el municipio y lo que le encanta mucho es decir ese no fui yo, no, yo no sabía a la hora de la verdad, sepamos o no sepamos lo que está pasando en el municipio, a la hora de la verdad, nosotros somos culpables porque a nosotros es que nos toca supervisar a nosotros como jefes de agencia como como alcaldes nos toca asegurarnos que las personas que tenemos, no solo son porque ese es el problema muchas veces, no solo son fieles a nosotros en la campaña política, sino que Son fieles y tienen compromiso, no solo con el trabajo que van a hacer, no solo como el el alcalde que sea que les dio trabajo, sino con el pueblo de Puerto Rico. Y nos olvidamos, nos olvidamos hacer. Yo siempre hablo... Tú eres más joven que yo, pero boom, cuando yo era más jovencita, había una película que se llamaba OPM. Y eso en inglés es Other People's Money. Uh-huh. Y la realidad es que el OPM y fe que es como yo lo llamo, a, a, a la gente se nos olvidaba. Ah, como no son mis chavos. Porque imagínate que fuera mi dinero. Si fuera mi dinero, nadie coge ni un chavo. Uh-huh. Pero ah, como es el dinero del municipio, ah. Como es el dinero de la agencia, como es el dinero del gobierno, y la realidad es, no seas tonto, es dinero tuyo también, porque claro. aquí todos pagamos contribuciones, uh-huh. aquí todos pagamos contribuciones, pagamos malvete, pagamos de todo, y todo eso va al fondo general y de todo eso todos nos beneficiamos o nos fastidiamos como estamos ahora. Uh-huh pues no haber suficiente dinero Ya yo no sé, nosotros comenzamos a hacer adiestramiento, a ofrecer adiestramiento este, como si de nuestra vida dependiera, yendo a, la, a yendo a los municipios a dar adiestramiento sobre áreas de compra.
1: Pero algo pasa porque Ética también hace todo esto adiestramiento y esta gente es como si la entrara por un lado y olvídese.
2: Bueno, yo trato de hacerlos de grupito. Pues yo sé que a Zulma le gusta hacerlos más grandes. A mí me gusta, cuando nosotros vamos a dar un adiestramiento, a mí no me gusta que sean más de cincuenta personas. Por esa manera sé quién se me está quedando durmiendo, quién me está Ajá. prestando atención, ¿Quién está con el celular? Quién está contestando emails, etcétera. Nosotros, mientras más pequeño el grupo, mejor y no nos importa. Y si tenemos que dar el mismo adiestramiento 200 veces para poder atender a todo el mundo y asegurarnos que nos entiendan, lo hacemos. Este, desde ese punto de vista. Y después que nadie te, tenga me diga, ay, yo no sabía, yo no sabía, porque hace unos años el yo no sabía tal vez funcionaba, pero desde que estoy yo aquí usted puede estar seguro que usted debería haber sabido. Es cierto uh-huh. que con los cambios de gobierno este pues a veces cambian la, las personas y los empleados, pero en, por lo general en los municipios se quedan siempre más o menos los mismos. Cuando tú tienes un un, un alcalde 20, 30, 20 años en un puesto, mira, puede que haya uno o dos diferentes directores de finanzas, pero por lo general son los mismos empleados los que están allí los 20 o 30 años que esté la, el, el alcalde. ¿Pero eh, cómo se explica
1: que el, el, el informe no, no señala por lo menos al alcalde de todas estas situaciones
2: por, recuerda que nosotros y eso yo creo que entran ya ahí más los federales nosotros podemos ir hasta la, hasta la evidencia que nosotros encontramos eh, si nosotros no estamos señalando al alcalde porque nosotros no encontramos evidencia eh, directa y no te digo al alcalde o contra, o con, contra cualquier otro empleado municipal uh-huh. de ahí, que entonces es que vienen las entidades que tienen dinero y están más especializados en estas investigaciones, los federales son buenísimos porque ellos te entran y pueden hacer cosas que nosotros no podemos, este, no tenemos eh, el permiso sí, los de, recursos de hacerlas. También los recursos también pero fíjate que a ellos les tomó bastante tiempo pues se los referimos desde el 2015 no es hasta abril de este año que se radican los cargos, o sea, ellos estuvieron investigando uh-huh. nosotros primero le, nosotros les referimos primero una parte después según seguimos la audit- tan pronto lo encontramos, lo referimos según seguimos encontrando otras ciertas detalles pues lo que hicimos de ahí en adelante fue llamarlos mira, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más y ellos siguieron sus investigaciones porque ellos, claro, nuestras investigaciones salen de nuestras auditorías y nosotros nos aseguramos de que tenemos por lo menos una cintila de evidencia antes de poderlo referir, pero de ahí en adelante ellos son los que entran y y se aseguran no solo de que nuestra evidencia es la correcta, sino que si pueden encontrar más, pues todavía mejor.
1: Ustedes están, no sé si me pueda contestar la pregunta, pero ustedes continúan investigando este periodo, o por lo menos los periodos en el que Aníbal Vega Borges era alcalde del municipio, tiene a, a, investigaciones abiertas relacionadas a esos periodos todavía?
2: Nosotros tenemos auditorías, nosotros tenemos todavía auditorías sí en, en tu Baja, tenemos auditorías, este, porque una... hay veces que la gente dice, se tarda mucho, nosotros hacemos unas auditorías muy especiales, a veces nos confunden con los CPA que hacen auditorías financieras que lo que tienen que hacer es confirmar con el Banco Balance, confirmar con a aquel si le deben o no. Nosotros hacemos auditorías de cumplimiento donde nos vamos y nos aseguramos de que se está cumpliendo con la ley. En una auditoría, yo puedo empezar una auditoría ahora y comenzar con lo que está pasando ahora, que es lo que le he pedido a todos mis auditores. No vayamos tanto para atrás, vamos a primero vamos a buscar qué está pasando ahora, para que si hay algo malo, pararlo inmediatamente antes de que se sigan eh, eh, perdiendo los fondos públicos y de ahí vamos hacia atrás qué pasa puede ser que algo que yo no vi en la auditoría hace dos años eh, ahora cuando estoy investigando otra cosa de repente me encuentro que hace tres años estaba ocurriendo otra cosa más y uh-huh. la y las vamos a seguir señalando según la según las encontremos nosotros esperamos y, y, y lo cierto es que el alcalde de ahora el señor este que sí sí el me, me da esta pena, porque él, él, él ha venido aquí eh, solicitando ayuda, ayuda no solo de adiestramientos, ayuda de cómo hacer las cosas y las quiere hacer correctamente, pero lo cierto es que ese municipio, de ser un municipio muy poderoso y con, y con supuestamente muchos fondos públicos, pues verdaderamente él está ahora maniatado.
1: A nivel de que está prácticamente, fiscal. bueno, está en quiebra el municipio completamente. Sí.
2: Sí, 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 sí. Contralor,
1: no se me puede ir Zona eh, 3 y 20, no se me puede ir sin por lo menos que me haga un comentario sobre lo que está sucediendo en San Juan, no con la guerra política, pero sino con lo que está sucediendo con la oficina de compra del municipio, hay un montón de señalamientos que eh, se menciona a la oficina de compra del municipio donde se está mencionando incluso casos de corrupción bien serio una cosa bien fuerte en el municipio su oficina puede entrar ahí ha entrado, está investigando, tiene investigaciones abiertas en cuanto a esto
2: nosotros empezamos auditando. Nosotros comenzamos auditando, no sé si tú te acuerdas que antes de que se radicara aquel este aquella sí, la querella a nivel federal. Ajá, este ya nosotros estábamos allí, una de las personas que se nos había acercado a darnos información había sido él, esa persona. La persona también. Y nosotros estábamos investigando. Con nosotras, a nosotros se nos han acercado los federales, estamos compartiendo cierta información. Eh, De nuevo, cuando cuando las auditorías se convierten en investigaciones, tenemos que ser muy cuidadosos con la información que damos y no damos porque de nuevo nosotros no, primero que yo no puedo hablar por ninguna otra agencia y, 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 y segundo porque de nuevo las estrategias quien las define y determina eh, son las agencias de referido, nosotros estamos aquí para auditar para encontrar todas estas cosas pero ya después de que yo refiero algo eso se queda se queda en manos de ellas y yo tengo que al igual que viste que este informe nosotros lo sabemos desde el 2015 igual que lo del crece veintiuno también lo encontramos nosotros en el 15 o en el 16 tenemos que entonces quedarnos callados y aparecemos como si nosotros no hubiéramos sentado en ello y es que no podemos
1: están trabajando tiempo al no tiempo podemos,
2: no, podemos, no podemos comentar pero sí eh, hay un informe del TDD del, de, que eso fue una querella, que lo tratamos como una uh-huh. querella que nos ha enviado la legislatura municipal, ese debe salir a finales de esta semana, si no es mañana eh, nosotros seguimos sacando y seguimos... O sea que mañana salen los
1: inform- informe de la. Eh, que le estuvo refiriendo a la.? De
2: derechos de transferencia. No sé si es mañana o pasado. Uh-huh. Mañana, me dicen que. me confirman que es mañana. Okay. ¿y ese informe Finalmente, lo que incluye es qué? Ese. atendemos la querella que nos hizo la la presidenta entonces de la Legislatura Municipal. municipal de San Juan. En cuanto al programa de transferencias de derechos. Eh, TDD. El programa de transferencias de derechos. Era un arbitrio que estaba cobrando una, unas cantidades que estaba cobrando el, el municipio, uh-huh. que la legislatura municipal no sabía dónde habían quedado los dineros, ni ni cuál era la verdadera razón que el, por la cual se, estaba, se estaban cobrando. ¿Ese
1: informe entonces sale mañana?
2: Sí, es un informe corto, pero short and to the point. ¿Directo? Este, sí.
1: ¿Cuántos municipios más están envueltos en, en todo esto? O sea, ¿verdaderamente la corrupción en los municipios sigue igual de fuerte que, que en años pasados? ¿O usted cree que esto ha disminuido con el tiempo?
2: Mira, yo en algunos momentos he pensado, porque ya yo llevo ocho años aquí después de ocho años, tú dices, pero ¿por qué señor? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Eh, Hay muchas cosas que tienen que ver con los suplidores y yo traté hasta de, de discutirlo con el que era comisionado de asuntos municipales antes. O sea, nosotros cuando estamos brigando con fondos públicos, pues se solicitan cotizaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la mejor oferta para el municipio, que no necesariamente tiene que ser la más barata, sino l- l- el que ofrezca el mejor ¿Mejor beneficio para el municipio? Haciendo lo que sea, ya sea comprando carros, comprando papel o, o comprando alarmas o pintura para... para los los, rolling Door los, como los... el caso
1: este de Tobaja
2: Exactamente. Pues, ¿qué pasa? Eso es importante. La ley requiere que que los municipios no solo soliciten, sino que obtengan tres cotizaciones. Exacto. ¿Qué pasa? Hay momentos donde tú necesariamente no vas a a encontrar las tres cotizaciones. En ese momento, y dentro de la ley, aunque te dice obtenga, pues mira, tú le dices, ¿tú no quieres participar?, Pa, mándamelo por carta, dime uh-huh. que tú no me quieres vender más nunca porque yo no soy un buen crédito y le, y sigo buscando por lo menos cinco o seis otros suplidores y si todos me dicen que no, pues yo documento, mire Contralora, miren, yo traté, traté, traté y el único que vino a, a que me vino a ofrecerme Fue X. Y entonces tú dices, bueno, pues por lo menos trataste. ¿Qué pasa? Hay muchos municipios que dicen, pues si no voy a conseguir nunca las cotizaciones, pues no voy a poder hacer el negocio que quiero hacer, o el edificio que quiero hacer, o ponerle las alarmas que quiero ponerle a estos lugares… Y vienen los suplidores y dicen, bueno, yo me, como yo me quiero ganar esto y tal vez no hay más nadie que cotice, pues yo voy a hacer unas cotizaciones falsas. Y entonces, en ese momento es que hablo, por ejemplo, con el comisionado este en el 2016, creo que se lo mencioné también, al que está encargado, a Omar Negrón, Omar que Negrón, sí, encargado de eso en fortaleza. Y le digo, ¿no será que de alguna manera la misma ley está fomentando esto? Porque es que, ¿de cómo paramos esto? ¿Cómo lo pasamos? Porque es que no sé cómo pararlo. Uh-huh. No sé cómo pararlo y tal vez hay que meterle la cabeza. Lo que pasa es que, de nuevo, nosotros auditamos basado en las leyes, ¿Vale? en los procedimientos que, que otros aprueban. Uh-huh. Nosotros no hacemos política pública, para bien o para mal. Nosotros no decidimos cómo no. Es que esas leyes van a decir. Bueno,
1: Contralor, un millón de gracias por estar disponible acá en WKQ, como siempre.
2: Siempre a la orden. Gracias. Bueno,
1: voy a hacer la pausa, señores. Cuando regresemos, Vamos a entrar bien detallado en lo que está sucediendo en el municipio de San Juan y por qué al Partido Popular le debe de preocupar esto. Esto no es una situación muy buena para el Partido Popular y cuando regresemos vamos a entrar en ese tema porque esto es algo bien, bien importante. Hacemos la pausa, no se vayan.
0: Ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz.
1: De regreso, amigos, a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía. Señores, los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el principio del programa, recuerden que ahora pueden entrar al podcast de Pulso Político. Es un quitado, gente. Yo sé que hay mucha gente que a veces no tiene el tiempo completo, ¿verdad? Para ver el para escuchar el programa. Y esto es bien sencillo. Yo siempre lo digo en los programas para que ustedes vean que esto es sencillo. Simplemente, si tú tienes un iPhone, vamos a hablar si tú tienes, si tú tienes un iPhone ahora mismo. Tú vas a la aplicación que dice Podcast, ahí vas a escribir Pulso Político, vas a buscar la, la lupa, escribes Pulso Político con Orlando Cruz y ahí automáticamente te sale el programa, le das al botón de suscribir y ahí cada vez que termina el programa te llega una notificación de que el programa está listo y lo puedes escuchar. Si no tienes iPhone, puedes bajar la aplicación Stitcher o o tantas aplicaciones que hay ahora mismo de podcast. Puedes escribir exactamente lo mismo. Escribe Pulso Político con Orlando Cruz, le das al botón de suscribirte y ahí automáticamente... Te llega el, el programa, señores. Y tengo que agradecerles de verdad porque los números siguen aumentando con esto. Esto es una cosa increíble. Nos escuchan gente de muchísimos sectores de Estados Unidos y sobre todo del país también. Hay gente que nos escribe de Japón, gente que también nos está escuchando a través del podcast de Europa. Bueno, de olvídense ustedes que del país más lejano. Ahí está WKQ llevando el mensaje de lo que está sucediendo aquí en Puerto Rico. Así que de verdad que muchísimas gracias de verdad por, por todo eso, de verdad por el apoyo, porque eso representa muchísimo para nosotros, señores. Pero vamos a hablar ahora un poquito de, la, de lo que está sucediendo con la clase política de este país, porque esto, señores, es una cosa increíble. Hemos estado hablando muchísimo hoy en el programa sobre la corrupción. Hemos estado hablando muchísimo, estuvimos de hecho entrevistando a la, a la Contralor Yamín Maldivieso, que estuvo aquí dialogando sobre el informe este de la auditoría del municipio de Toabaja. la 13.996 es el número de la, de la auditoría. De hecho, pueden entrar ahora mismo al Twitter, Orlando Cruz WKQ, ahí van a ver el informe completo de la oficina del Contralor del municipio de Toabaja donde detallan, señores, con lujo de detalle, todo lo que estuvo ocurriendo en el periodo del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2014, como yo dije ahorita, o sea, el periodo en el que estaba Aníbal Vega Borges y donde ustedes saben que también estuvo llevándose una serie de arrestos hace como un mes más o menos. Nada, entren ahí a la página de Facebook y de Twitter, Orlando Cruz WKQ, y ahí van a poder ver también toda la información. Pero, señores... Vamos a hablar un poquito ahora de, de los políticos de este país, porque fíjense algo, yo llevo días pensando esto, yo no sé si ustedes me sigan con esto, por lo menos piensan de la misma forma que yo con esto. Señores, nosotros llevamos dos semanas, aproximadamente dos semanas ya, hablando de esta gente, no por las cosas que están haciendo como a beneficio del país, no por las cosas que están haciendo para sacarnos del boquete en el que nosotros estamos viviendo ahora mismo como como país señores, nosotros llevamos dos semanas, más o menos dos semanas, hablando de que si el gobernador le dijo al presidente del senado eh, lo que le dijo que ya todo el mundo sabe lo que hay le dijo politiquero, le dijo que él es eh, políticas del pasado, él está aplicando políticas del pasado y todo ese espectáculo que estuvimos viendo la, la semana pasada y esta semana todavía estamos arrastrando esa, esa información. Allá viene Tomás Rivera Chat, que ayer estuvo también acá en, en Univision, de hecho en, en Jugando Pelota Dura estuvo él ayer y básicamente de la misma forma él que le pide perdón al gobernador, que si el gobernador actuó con coraje, que él quiere que le pase el coraje al gobernador. Y entonces llevamos dos semanas, señores, enredadas en ese en esa discusión, y lo tengo que decir de esa forma, en esa discusión estúpida, que no nos lleva a nada. Y nos entretenemos nosotros como país, nos entretenemos con eso. Ay, mira, que aquel le dijo a aquel que, que es un niño, o aquel le dijo lo otro. Entonces... Se nos va la vida en eso, señores. Se nos va la vida en eso. Se le va la vida a ellos también, porque ellos no están haciendo nada. Llevan dos semanas prácticamente discutiendo esta esta cuestión, esta superficialidad, esta estupidez, porque es que hay que decirlo de esa forma. Entonces, miren lo último en la avenida que tenemos también ahora, lo que está pasando con el municipio de San Juan. A Carmen Yulín la están acusando, señores, de corrupta, de que está montado todo el tiempo en un avión de que permite que personas tengan patrones de hostigamientos laborales en el municipio. El caso que está ocurriendo ahora mismo con la oficina de compras del municipio es una cosa totalmente fuerte y totalmente increíble, a punto de que los federales están metidos en el municipio, investigando todo eso. Entonces, hoy, fíjense la la clase política que nosotros tenemos en este país. Entonces, hoy para rematar, viene y sale Miguel Romero, senador Miguel Romero, Y dice que va a estar demandando ahora a Ángel Mato, al representante Ángel Mato, por el espectáculo este que tienen entre los dos. Porque es que hay que decirlo de esa forma, que Miguel Romero, y de hecho hoy Ángel Mato le bajó con un comunicado que lo lo tengo por aquí. Más o menos es lo que le estuvo mencionando es de que el representante Ángel Mato dice por acá, eh, se, se me perdió, adiós. Se reafirma en que el Miguel Romero, escuchen esto, que el senador Miguel Romero escondió ponencia, indujo error a legisladores a la hora de emitir un voto y benefició benefició a donantes de su campaña con un informe totalmente amañado. O sea, en otros casos, en otras palabras, Ángel Matos está acusando de corrupción, de corrupto a Miguel Romero. Y señores, en eso llevamos dos semanas hablando en este país. Llevamos dos semanas hablando de los corruptos, de que si aquello, de que si lo otro, y y se nos va la vida. Entonces, fíjense algo. Es que yo, yo siempre les he dicho en este programa que yo no voto. No me interesa votar, de verdad. A mí no me interesa votar. Pero yo me pongo en la posición de aquellos que todavía creen en el voto y de aquellos que todavía creen En el ejercicio de ir a votar, ¿verdad? Y que creen en las promesas de los partidos, yo no los estoy, ¿verdad? Señalando ni nada. Hay un gran sector, hay un gran sector del país que piensa de esa forma. Yo me pongo en la posición de esa gente y yo digo, o sea, para eso es que yo me levanto a votar. Para eso es que yo me levanto a hacer una fila ahora, las filas kilométricas estas que hay ahora en, la, en los colegios electorales con, con la máquina del escrutinio electrónico y todo eso, para que al final del día esta gente se enrede en estas estupideces, en estas chiquilladas, si se puede llamar de una forma, en este dime direte de que tú eres corrupto, no, yo soy más corrupto que tú, no, aquel es más corrupto que yo, no, aquel está cogiendo chavos por debajo de la mesa para beneficiar a, a unos contratistas. Entonces, la gente se está quedando ya sin opciones prácticamente para salir a votar. Prácticamente la gente ya está sin opciones. El PNP está por un lado, el PIB está hablando de otra. El PIB está dormido prácticamente. El PIB ahora fue, como dije yo la semana pasada, el PIB sacaron a, a Rubén Berrío estos días a coger sola, ¿verdad? que por lo menos mira, aquí está el PIB y qué sé yo qué. Pero el PIB no es lamentablemente opción para nada ahora mismo en este país ni mucho menos el PNP y el, y el PPD, pero mucha gente cree en el PNP y en el PPD. Y lamentablemente están. ¿Cómo? Se sienten defraudados, se sienten sin ya sin representación. Esa es la clase política que nosotros tenemos ahora mismo. ¿Sabes? Por eso yo digo, mucha gente, yo sé que debe estar pensando, para esto es que yo me levanto a votar, para eso es que yo me levanto a participar del proceso electoral y me creo todo el cuento que dicen de que qué bueno es el ejercicio electoral, que obviamente es positivo, yo no digo que no. Pero para esto es que yo salgo, para este espectáculo, para darle un voto a esta gente que al final del día lo que van a hacer es un show y un espectáculo. Obviamente la decepción todo el mundo la, la puede sentir con, con todo esto. Pero miren lo que está pasando en el municipio de San Juan. Vamos a analizar brevemente lo que está pasando en el municipio de San Juan. Porque... Lo que está pasando en el municipio de San Juan, por lo menos desde el punto de vista mío, va más allá, o por lo menos en el día de hoy, ya pasó de lo que tiene que ver con la cuestión, con la guerra política esta. Yo siempre digo que la guerra política esta de. de los Georgie Navarro de la vida, que los llaman en los programas de radio y ustedes los escuchan, de que ¿verdad? y él se va, se, se trepa en tribuna en la politiquería. Señores, Lo que está sucediendo en el municipio de San Juan no tiene que ver nada con la politiquería. Son los mismos populares los que están saliendo del municipio de San Juan. Miren con lujo de detalle lo que que está sucediendo ahí. Ayer estuvo renunciando Emanuel Cantres Carmona. Él era director de la Brigada de Impacto del municipio de San Juan. ¿Qué está alegando esta persona? Persecución, maltrato institucional, hostilidad. Señores del municipio, Miren lo que que él estuvo eh, escribiendo en la carta de de renuncia. Miren lo que dice. Le notifico formalmente, o sea, a la alcaldesa Carmen Yulín, le notifico formalmente que efectivo, a partir del recibo de esta comunicación, pongo a su disposición de forma irrevocable el puesto que ocupo. O sea, renuncio, no me vengas a convencer porque no me interesa seguir en este enredo. Eso no lo dice él, pero básicamente eso es lo que se refiere con esto ya que no es saludable continuar laborando en un ambiente inseguro de persecución, de maltrato inconstitucional y de hostilidad. Él también estuvo trabajando en lo que tiene que ver con la la oficina de, de compra y subasta del municipio de San Juan, que todo el mundo sabe que está bien, bien, bien caliente esa oficina. Entonces, miren lo que él sigue escribiendo. Dice, alcaldesa, usted me verbalizó refiriéndose a mi persona que tiene una profunda desilusión hacia mí. A esa aseveración, ¿verdad? Se fue bien dominguero con con todas estas palabras. Le tengo que decir que por mi parte yo tuve una verdadera decepción de usted. Así que no es que tú te decepcionaste de mí, es que yo estoy decepcionado de ti. Volvemos otra vez a lo que le digo. Seguimos en el... En el relajito este de que tú eres más malo que yo. No, yo soy... Y así llevamos dos semanas. Pero eso no es todo. Ayer también estuvo saliendo del municipio Carlos Cabrera, Carlos A. Cabrera, que fue director hasta el día de ayer del Hospital Municipal de San Juan. De hecho... Eh, Se estuvo mencionando por acá también, no por acá, acá se por lo menos se se confirmó, pero Papo Cristian también se había estado mencionando de que había renunciado también al al municipio. Él esta mañana, pues, obviamente lo lo estuvo negando. Así que, señores, algo está pasando dentro del municipio. Yo no sé qué es lo que está pasando. Metro, de hecho, le estuvo publicando en el día de hoy. Tú lo estuve eh, mencionando al principio del programa. El periódico Metro le estuvo mencionando que... 51 personas en los pasados años ya le han renunciado a Carmen Yulín o sea, Yulín verdaderamente tiene, y esto es yo sé que hay mucha gente que le alegra todo esto, pero esto obviamente no le puede alegrar a nadie tiene un verdadero problema en el municipio gente, y fíjense algo como dije, esto no es Georgie Navarro politiqueando, esto no es Tomás Rivera Chat, que está por ahí también politiqueando diciendo que la alcaldesa no hace el trabajo, ni nada señores Estos son los mismos populares, los mismos populares que están saliendo del municipio porque ya no pueden supuestamente, supuestamente trabajar con con las actitudes de la alcaldesa. Y fíjense algo, es normal. Usted dice, ah, 51 renuncias en los pasados años. Contra, eso es un montón. Teniendo en cuenta, no es un montón, sino no es gran cosa, es poco, al revés. Si nosotros nos ponemos a ver, Carmen Yulín lleva cuatro años. ¿Lleva cuánto? Cinco, cinco años. Cinco años como alcaldesa. cincuenta y uno Hombre, eso, sería, eso es poquísimo. Yo sé que hay mucha gente que puede pensar en eso. Pero fíjense algo. Las renuncias en los municipios, o por lo menos en, la, en las administraciones, eso es normal. Es normal que haya renuncias en, la, en, la, en los gobiernos. Eso todo el mundo sabe. A esta administración ha tenido, la administración de Roselló ha tenido un montón de renuncias también. Pero normalmente las renuncias se dan a principios de cuatrenio, cuando usted está arrancando. Si usted es incumbente y usted ya había estado cuatro años trabajando en el municipio, ¿verdad? Pues entonces entra una, un, un nuevo término, cuatro años más, pues usted qué hace? empieza a hacer ajustes en, en su equipo de trabajo. Eso es normal. Pero ojo con hacerlo luego de ese periodo. Señores, ya estamos a un año de las elecciones. Esto no puede decir que estos son ajustes que hay en el municipio administrativo o algo, algo está pasando aquí, más allá de lo que tiene, de lo que está sucediendo, verdad, de ajustes en el, en el municipio y todo eso, así que vamos a ver qué es lo que va a estar pasando miren esto también esta situación le crea también, aunque ustedes no lo crean un problema bien serio al Partido Popular y me explico por qué para todos los efectos yo no sé si hay gente que pueda estar de acuerdo con esto pero para todos los efectos, Carmen Yulín es la cara del Partido Popular ahora mismo. Carmen Yulín, usted está a favor, usted está en contra de Carmen Yulín. La única persona que está activa en los medios de comunicación y que por lo menos los medios de comunicación le prestan un poquito más de atención es Carmen Yulín. Es la que ha estado en Estados Unidos allá a nombre del, ¿verdad? Entre comillas, a nombre del Partido Popular o representando el Partido Popular en todo lo como dice la gente, los 20 tú que ha estado Carmen Yolín por allá, y todos lo, los distintos viajes, los distintos reconocimientos que ha, estado, que ha estado recibiendo ella, ella se ha convertido, para bien o para mal, en la cara del Partido Popular. Entonces, fíjense el daño que le está haciendo esto también al partido. El partido ahora mismo es un partido que no tiene ni pies ni cabeza, que no sabe para dónde va. El Partido Popular ahora mismo no tiene ni dirección ideológica, ni dirección en lo que tiene que ver con la fiscalización. El partido no sabe para dónde va. Y hay que decirlo de esa forma, no sabe para dónde va. Y para bien o para mal, la única persona que mucha gente había identificado como que podía levantar, entre comillas, al Partido Popular, era quién? Era Carmen Yulín. Y entonces está metida ahora En este Revolú, en un Revolú sumamente serio, sumamente complicado, empaña muchísimo todo lo que ella pudo haber hecho positivo ahora mismo en el municipio. Y fíjense esto, y vuelvo y lo repito y enfatizo en esto, porque esto es bien importante. Esto no es una cosa de que los PNP se lo sacaron, porque los PNP la tienen cogida con Carmen Yulín, o porque los PNP le tienen miedo que Carmen Yulín vaya a destronar a, a Ricardo Rosselló en unas elecciones. Señores, no. Son problemas administrativos, son problemas que están ocurriendo dentro del municipio. Habrá que ver entonces si es por la gestión que está haciendo ella o por la gestión de de Dios sabe qué, porque verdaderamente en estas cosas al final del día poco se sabe de todo esto. Esto es un problema bien serio, tanto para ella como tanto para el mismo Partido Popular. Así que yo no sé qué es lo que va a estar sucediendo. Esto no le beneficia a nadie. Nadie está saliendo ahora mismo beneficiado de todo esto. Como dije, el mismo Partido Popular y como dijo ahorita, la gente poco a poco se va quedando sin opciones, gente. La poca gente que pueda, o la gente, por no decir poca, porque ya después vienen y dicen a uno que uno está eh, a favor de un lado a favor de otro, pero la gente que haya estado a favor de Carmen Yulín y de Carmen Yulín, ¿verdad? Se, se, se hubiese posicionado dentro del Partido Popular y haya hecho los cambios que necesita el Partido Popular para que levante al Partido Popular del boquete en el que se encuentra. Ahora mismo se tienen que estar pensando todo esto. Ahora mismo se tienen que estar cuestionando todo esto que está sucediendo ahora dentro del Partido Popular y dentro del municipio de San Juan. Poco a poco la gente se va quedando sin opciones. Ya seas tú popular, ya seas tú PNP, ya seas tú pipiolo. Como dije, a lo mejor yo no soy el mejor para hablar de todo eso porque yo dije que yo no voto y no me interesa votar. No me llama la atención votar. Pero yo me pongo en la posición de los que van y votan y los que ven todo este tipo de desmadre y los que ven todo este tipo de, de señalamiento y de ataques de corrupción y que si aquel es esto, que si aquel cogió y benefició al contratista como el caso de Miguel Romero y Ángel Mato. La gente poco a poco se va decepcionando y la gente poco a poco va dejando de creer en los partidos y la participación electoral. Ustedes ven que a través de los años, ¿qué hace? Sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo y sigue cayendo. Entonces, ¿para dónde vamos? Hágase usted esa pregunta. Hágase usted esa pregunta. ¿Para dónde vamos con con esta clase política que nosotros tenemos hoy día? Tenemos unos partidos que están ahí, pero son unos partidos que verdaderamente no contribuyen a nada al beneficio de, del país, tenemos la guerra ahora mismo con el PNP y con, el, con Tomás Rivera Chávez y, y con el gobernador, una guerra que yo no sé aquí, la guerra no tiene objetivo, es una guerra, o sea, yo te digo porque me da la gana y punto, pero no hay una o sea, no hay nada, ¿qué beneficia eso al país? en nada, ¿en qué? En que haya más divisiones dentro del PNP y las hay, ahora mismo las hay, lo que está sucediendo con el Partido Popular. Exactamente lo mismo, gente. Exactamente lo mismo. Está el bando de los Yulinistas, como dicen por ahí, ¿verdad? De los que apoyan a Yulín y de los que creen que Carmen Yulín es la salvación, supuestamente, ¿verdad? Para el Partido Popular y todo eso. Y están los de los de Ferrer, o los de Prats, o los de Vega Ramos, o los de Fulano, o los de Zaragoza también. Divisiones y divisiones y divisiones y divisiones dentro de los partidos. Cómo un partido se va a enfrentar, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que los partidos son la opción, son el, el mecanismo para poder levantar a los países, que es la realidad. ¿Para qué están los partidos? Un grupo de personas que obviamente legislan, ¿verdad? Para que, para entonces levantar un país, para que los países tengan ¿verdad? una mejor calidad de vida, una mejor economía, etcétera, etcétera. ¿Qué partido se puede enfrentar ahora mismo? Imagínense ustedes... ¿Ya ustedes vieron lo que estuvo sucediendo con el caucus del PNP? Nada pasó, para bien o para mal, de la ley 80. No voy a entrar en detalles de la ley 80 porque ya todo el mundo está cansado con la de la ley 80. No se pudieron poner de acuerdo con nada de la ley 80. Divisiones. Lo que está pasando con el Partido Popular: divisiones, estas divisiones, estas divisiones. Y ojo, es normal, y eso yo lo estuve mencionando. En en Twitter esta semana acá, en en el Twitter de nosotros, Orlando Cruz WKQ, que lo estuve mencionando también. En los partidos siempre hay divisiones. Los mismos partidos han salido de divisiones. El mismo Partido Popular salió de una división del del partido. El mismo PNP también, con el Partido Republicano. Pero lamentablemente estamos en un momento como país y como clase política... Que es indignante, es totalmente indignante. Es una cosa que frustra para las personas que crean en ese mecanismo, que crean en que los, los políticos pueden en este país hacer algo para cambiar su vida. Señores, no. Mejor resultado, o sea, mejor ejemplo que eso. Ahí ustedes lo tienen. Vean la participación electoral. Es como una montaña rusa. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Creo que en esta la la participación fue eh, baja comparada con la del año anterior, con la del 2012, si no me equivoco. Tengo que verificar ese dato porque de memoria no lo sé. Pero la apatía también que existe en la gente cuando ustedes escuchan este tipo de casos y cuando ustedes escuchan todo este tipo de de conversaciones y todo este tipo de cosas. Señores, estamos en una situación bien, bien lamentable. La gente se está quedando sin opciones. La gente se está quedando ya sin creer. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos con todo esto? Yo voy a abrir las llamadas telefónicas ya mismo. Yo espero que luego de la pausa usted haya internalizado todo este esto que le, les acabamos de, de mencionar. Usted me dice si está de acuerdo, usted me dice si no está de acuerdo. Tiene todo el derecho en no estar de acuerdo con todo esto. Pero es la realidad, Estamos en un momento, estamos viviendo un momento ahora en, aquí en Puerto Rico y en los demás lugares también. Estados Unidos está pasando por la misma situación también. La situación de Estados Unidos es peor porque allá no tienen con quién escoger. Allá están o los republicanos o los demócratas. Aquí por lo menos hay dos o tres que se cree que hacen y que si yo qué. Pero no hay opciones, gente. No hay opciones. Entonces vemos esta gente se siguen tirando. El caso de Ángel Matos y, y Miguel Romero, va a haber ahora una demanda. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en esa, en esa demanda. Ángel Matos se sostiene en lo que él está mencionando, de que Miguel Romero actuó de, de una manera corrupta. Fíjense a lo que hemos llegado, gente. Fíjense a lo que hemos llegado. El gobernador tiene una guerra abierta públicamente, que es peor, con el presidente del Senado, donde lo acusa de que de ser obstáculo para el progreso del país, de ser una persona que lo que trae son divisiones y todo ese tipo de cosas. Entonces ahora por el otro lado tenemos un Partido Popular extremadamente dividido, extremadamente dividido, manchado ahora mismo por un caso de corrupción por dos casos de corrupción, porque no se olviden que tiene también la situación que estuvo ocurriendo en Deportes, también en la administración de Alejandro, con Ramón Horta, más tienen ahora mismo una lucha viva, ahora mismo con la situación de de Carmen Yolín, la oficina de compras del municipio, más todo lo que le están señalando ahora mismo a Carmen Yolín. ¿Para dónde vamos? Esa es la pregunta. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Esa es la pregunta. ¿Para dónde vamos? Y con esa pregunta los dejo. Así que para que vayan ustedes internalizando y vayan buscándole, ¿verdad? Explicación a todo este desmadre que está sucediendo acá con la clase política del país, señores. Señores, nosotros nos vamos. Nosotros regresamos el próximo sábado a las 7 en una nueva edición de Pulso Político y también el lunes a las 5 de la mañana y también recuerda que puedes escuchar el programa ahora a través del podcast de Pulso Político. Bien sencillo. Puedes buscarlo a través de cualquier aplicación de podcast o o también a través Vez de euforiondemand.com Déjame saber también lo que piensas de todo esto, déjame saber, escríbenos acá al Twitter, Orlando Cruz WKQ y también al Facebook de Orlando Cruz WKQ, ahí nos deja saber si estás de acuerdo o no con todo esto que está sucediendo en San Juan con todo lo que está sucediendo ahora mismo en el PNP y con todo lo que está sucediendo ahora mismo también en el mismo Partido Popular, así que señores, hacemos la pausa, hasta el próximo sábado, no se vayan
0: Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arowway. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita Boostmobile.com para detalles. Todos los sándwiches tienen pan. Las hamburguesas también. Pero estos panes, calientes, dorados, suaves y hechos al vapor, estos son especiales. Reservados para lo mejor de lo mejor. El Felaya Fish y tú. En ese orden.
1: Y llévate dos deliciosos of fish con un y crujiente de pescado, queso y salsa tártara de McDonald's por 6 dólares. Solo por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular. Para, pa, pa, pa.